0: L'automne est arrivé, on commence à faire mijoter des bons petits plats, les poils à bois se rallument, la Toussaint approche et les citrouilles deviennent la mascotte des jours pluvieux. Vous êtes dans le 42e cercle des musiques disparues et aujourd'hui nous tâcherons de percer le mystère de l'âme du vin. Cette émission fait suite à l'atelier-concert proposé par l'ensemble Ptix, qui s'est tenu le week-end dernier, plus précisément le dimanche 23 octobre 2022, à la Grand Stiffaine à Amboise. Sophie Lacaze était notre compositrice invitée pour la création de sa nouvelle pièce, L'âme du vin, trio pour deux flûtes et clarinettes, dont je vous reparlerai un peu plus tard. C'est avec des douces harmonies que j'ai envie d'entrer dans cette nouvelle saison, j'ai choisi celle composée par William Duckworth au début des années 80 dans sa pièce pour chœur Southern Harmony. Il s'agit d'une réinterprétation d'une pièce d'un recueil plus ancien publié au 19e siècle aux États-Unis et qui, d'une part, compilait différents hymnes, mais surtout utilisait une nouvelle méthode de notation musicale, les shapes notes ou notes à forme géométrique. Quelle qu'en soit l'écriture, le résultat sonore est saisissant, voyez plutôt. Parmi la vingtaine de pièces composées par William Duckworth dans son Southern Harmony, j'ai choisi de vous faire entendre The Mouldering Vine, dans l'interprétation du Boston Secession dirigé par Jen Ringfrank, un disque paru en 2007 sur le label Brave Records et au titre bien fondé Surprised by Beauty. The Mouldering Vine, la vigne pourrie en français, est un hymne très imagé qui nous introduit dans la chute de la nature après l'abondance de l'été. Le mot anglais « the fall » traduit bien cette idée de retomber peut-être plus que notre automne français. Le texte n'est pas donné dans la réécriture de Duckworth, mais en voici les premiers vers quand il est chanté dans sa forme plus traditionnelle. Salut à vous Fils soupirant de douleur, apprenez avec moi votre destin inévitable. Apprenez avec moi votre sort à venir, mort peut-être, au fond d'un tombeau. Voyez toute la nature se replier, mourir. Silencieuse, toute chose semble se languir. La vie de la végétation qui vole rappelle la vigne moisie. Colchique dans les prés, fleurissent et fleurissent. Colchique dans les prés. Ce tableau de l'automne ne serait pas complet sans une odeur incontournable qui envahit également les forêts déclinantes. Et que je vous laisse découvrir dans la voix du plus fameux mycologue des compositeurs, à moins que ce ne soit l'inverse.
1: Est-ce qu'il y a une autre question Oui Pourquoi les champignons Pourquoi les champignons Demande Maurice Fleuret.
2: Ah. Vous savez que je me suis euh, dévoué aux opérations d'azard euh, afin d'écrire une musique qui était dehors de mes intentions afin que les sons puissent avoir leur centre à eux-mêmes au lieu d'être euh, Uh, de, de, de to come from me hmm? et eh bien si j'ai pensé de uh, la question de balance hmm? de balance dans notre gouvernement aux états unis entre le, the executive le judiciaire uh, maintenant je ne pense pas que c'est un balance je pense que ce sont tous des avocats mais uh, mais cette idée de balance j'ai pensé qu'avec les champignons on ne peut pas avoir des opérations d'azard et que si je dévue ma vie aux opér opérations d'azard ça sera bien de pratiquer euh, quelque chose où les opérations ne, ne, ne marchent pas du tout et euh, j'ai jamais parlé avec Marcel Duchamp de, de cette conclusion de moi-même, mais il a écrit un, euh, un livre sur le, le fin euh, de la partie des échecs où on a seulement les pions et les rois. Et, euh, C'est un, un livre rare et je l'ai demandé d'écrire quelque chose pour moi dans le livre et il a dit, il a écrit « Cher Jean, attention, encore un champignon
0: vénéneux. Euh, » Marcel. John Cage était au micro de Claude Samuel en 1976 à La Rochelle. Le deuxième chapitre du livre de William Duckworth, « Virtual Music », qui nous sert de fil rouge toute cette année, est consacré à John Cage. Il serait insensé d'essayer de résumer en quelques minutes tout ce que fut John Cage, cet inventeur plus que compositeur, tout ce qu'il représente encore aujourd'hui dans l'univers de nombreux artistes contemporains et également tout l'héritage durable qu'il laissera aux prochaines générations. Cage est un génie qui a repensé la musique comme seuls quelques théoriciens obscurs du Moyen-Âge avaient pu l'oser. Dans cette redéfinition de la musique, un des points capitaux est de réintégrer l'univers sonore qui nous entoure comme une musique à part entière et de donner à notre écoute le premier rôle car c'est elle qui transforme un signal sonore en œuvre musicale. Cage a ouvert la voie aux musiques expérimentales qui cherchent à réintégrer le hasard l'indétermination, le libre arbitre du public devenu performeur dans la prise en charge de l'acte créateur. Je cite Duckworth « Cage en est finalement venu à croire que le véritable but de la musique n'était pas la production continue de chefs dœuvre qui, une fois terminée, était déjà séparée de la vie, mais plutôt un but sans but, ou une pièce sans but. » Pour Cage, cependant, cette pièce était une affirmation de la vie, non pas une tentative de mettre de l'ordre dans le chaos, pour surtout ne pas suggérer d'amélioration dans la création, mais simplement une façon de se réveiller à la vie même que nous vivons. Fin de citation. Lors du concert du 23 octobre dernier, nous avons proposé à tout le public présent dans la salle de participer à une œuvre expérimentale de Sarah Roberts. Cette musicienne compose en 2009 une pièce intitulée « Vigne rouge » et à l'aide de consignes de jeu très simples, elle transforme le public assis en un ensemble vocal qui fait circuler à l'intérieur des rangées de chaises un son. La phrase musicale débute par une note jouée par une flûtiste et se termine également avec un court motif de flûte. Vous trouverez sur la page consacrée au podcast le texte partition, qui vous permettra de vous-même proposer cette pièce à un prochain concert. En attendant, récit sonore de notre expérience du de dimanche dernier. Thank you. l'œuvre Red Vine de la compositrice Sarah Roberts, performée par le public de la grange tiphaine à Amboise le 23 octobre 2022. Pour parodier John Cage et refermer ce bien mince chapitre qui lui est consacré, si la musique est dans chaque instant de notre vie, John Cage était dans chaque grain de cette grappe sonore que vous venez d'entendre. La Grange-Tiffaine est un domaine viticole tenu par Coralie et Damien de Situé à Amboise, en Touraine, le domaine produit des vins en appellation Mollouis-sur-Loire, Touraine, Touraine-Amboise. Depuis 2002, le travail à quatre mains a su imposer des vins extrêmement qualitatifs, certifiés en bio et biodynamie, et dont les cuvées renvoient sans conteste au goût de Coralie et Damien pour la musique. Clé de sol, adlibitum. Bécart. Le vignoble de la Grange-Tiffaine d'une dizaine d'hectares est implanté sur plusieurs communes, non loin de la fameuse appellation Vouvray, qui lui fait face de l'autre côté de la Loire. Petit détour par un récit d'il y a cent ans, un voyageur et amateur éclairé de vin pouvait écrire sur cette région
3: Au fil de la Loire, les vins de l'Orléanais et de la côte des Grenets méritent à peine une mention. Mais voici Tours qui paraît et en avant-garde de la ville charmante, Vouvray et Rochecorbon, pays admirables entre tous. Tout le monde a bu ces vins amusants qu'on vend dans le commerce sous le nom de Vouvray. Malheureusement, le territoire de Vouvray n'est pas délimité comme il devrait l'être. Les Tourangeaux ne reconnaissent comme Vouvray que le vignoble des communes de Vouvray et de Rochecorbon. Une grande partie des vins consommés sous le nom de Vouvray vient de partout ailleurs. Et même des hauteurs qui bordent le Cher, du côté de Bléré et au sud de Montrichard. Ces derniers coteaux n'ont jamais fourni qu'un vin ordinaire, apprécié des gens du pays, mais que je considère comme dur. De plus, la cherté de la main-d'œuvre, la difficulté d'en trouver, ont fait adopter par les viticulteurs de ces dernières régions des hybrides numérotés, plans robustes, qui ne demandent qu'un seul sulfatage, mais qui sont sans gloire, tandis que le vrai, le seul Vouvray est le produit de l'aristocratique Pinot. À Vouvray même, enfin, la chaptalisation par le sucre joue un rôle néfaste et il ne faut pas se dissimuler qu'il devient difficile de se procurer la grande bouteille de Vouvray, digne de figurer sur les meilleures tables. Ce qui prouve la qualité extraordinaire de Vouvray, c'est son aptitude à se conserver. Je sais bien que les fameuses caves creusées dans le calcaire et tapissées d'un sable fin et doré de la Loire sont pour beaucoup dans cette conservation. Ajoutons qu'on trouve dans toute la région, et notamment aux environs d'amboise, d'excellents vins qui, sans atteindre à la perfection du vouvray, ont néanmoins de fort jolies qualités. Ils donnent des vins pétillants et légers qu'il faut boire en été, rafraîchis et à grands traits
0: un fragment du livre « L'Âme du vin » de Maurice Constantin Veillère, paru en 1932 et lu par Marie Perrin. Force est de constater qu'aujourd'hui, les vins de la rive gauche de la Loire, situés en amont de Tours, produisent des produits tout aussi bons que ceux de Vouvray, et plus seulement pétillants, et parfois même très originaux. Les trêve de querelles, de clochers. « Vin et musique » a toujours été une association de choix, je vous propose de nous introduire dans ces correspondances quelque peu alchimiques en écoutant le début du cycle « Le vin » du compositeur Alban Berg. Il s'agit d'une longue pièce, sans interruption, pour soprano et orchestre, autour de trois poèmes de Charles Baudelaire, extraits de la section des Fleurs du Mal, justement intitulée « Le vin ». Cette œuvre est composée en 1929, les poèmes sont chantés en allemand dans la traduction de Stefan Georg. Voici la première partie de l'œuvre, interprétée par la soprane Ellie Emmeling et l'orchestre royal du Konzertgebau dirigé par Erich Langstorff.
4: Sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant, pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point gras ni malfaisant, car j'éprouve une joie immense quand je... Le gosier de amusé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe. Je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. espoir qui gazouille en mon sein palpitant les coudes sur la table et retroussant tes manches tu me glorifieras et tu seras content oh, 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 oh. j'allumerai les yeux de ta femme ravie à ton fils je rendrai sa force et ses Serait serait pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des luttes. En toi, je tomberai végétal en grain précieux jeté par l'éternel semeur pour que de notre amour naisse. La poésie Qui jaillira vers Dieu L'âme du vin chanter
0: dans les bouteilles. Léo Ferré chantait le poème L'âme du vin de Charles Baudelaire sur le troisième et dernier album qu'il a consacré aux poètes français. Une chanson qu'on croirait née au fond d'une cave lors d'une improvisation. D'ailleurs, d'improvisation, ou plutôt de vin provisation il en fut question également lors du concert du 23 octobre à la Grange Tiffaine. J'emprunte ce terme de "vin à Julien Maréchal, vigneron et contrebassiste du domaine de la Borde dans le Jura, qui est à l'origine du concept. Les musiciens et musiciennes de l'ensemble Ptix étaient invités à improviser après avoir goûté un verre de la cuvée Clé de Sol Rouge produite par Coralie et Damien de Lechonot. L'improvisation a été cadrée par un curieux rapprochement entre saveur et sonorité, opéré par Polycarpe Poncelet dans son ouvrage « Chimie du goût et de l'odorat » ou « Principes pour composer facilement et à peu de frais les liqueurs à boire et les eaux de senteur ». Cet ouvrage est paru en 1755 et l'auteur esquisse un rapprochement savant entre les sept notes de la gamme et les sept saveurs. Je le cite. Les saveurs, écrit-il, consistent dans les vibrations plus ou moins fortes des selles qui agissent sur le sens du goût, comme les sons consistent dans les vibrations plus ou moins fortes de l'air qui agissent sur le sens de l'ouïe. Il peut donc y avoir une musique pour la langue et pour le palais, comme il y en a une pour les oreilles. Sept tons pleins, sont la base fondamentale de la musique sonore. Pareil, nombre de saveurs primitives sont la base de la musique savoureuse et leur combinaison harmonique se fait en raison toute semblable. Et Polycarpe poncelait de dessiner une portée avec les correspondances suivantes. Acide fade doux Amer, aigre doux, austère, piquant. Écoutons ce qu'en ont tiré les interprètes de Ptix dans leur première v'improvisation. Pauline van Acht était à la flûte, Marie Perrin au chant, Antoine Moulin à la clarinette, Yoshuan Pai aux lames sonores et Christophe Rostand aux trompettes, dans cette improvisation après dégustation de la cuvée clé de sol rouge. Les bulles sonores qui les accompagnaient sont le résultat du rejet de gaz dans les amphores qui fermentaient au même moment dans la grange Tiffaine. Ces gloulous d'ailleurs auraient bien vite fait de représenter l'âme du vin leur émission, au sommet des énormes contenants, s'apparente à un souffle d'air qui monte au ciel. L'âme du vin, ce poème de Baudelaire, a été un élément important dans la nouvelle composition de Sophie Lacasse que nous allons bientôt écouter. Cette commande de l'ensemble Optics est un trio pour deux flûtes, dont une jouant la basse, clarinette jouant aussi la clarinette basse, ainsi que quelques bouteilles. Mais avant de découvrir cette création mondiale, fragment de discussion entre la compositrice et la vigneronne lors de l'atelier-concert du de dimanche dernier. Pourquoi le choix de ce trilogue instrumental Pourquoi aussi le choix de ce poème de Voltaire, a lui Marie au début D'où t'es parti, cette première idée
1: Alors, la première idée, d'abord, c'était la dégustation de vin <rire> chez Coralie et euh, et puis on a eu quelques échanges avec Coralie et je lui ai demandé, qu'on travaille beaucoup sur la nature euh, voilà, des textes aussi, c'est un peu une, une confiance dans la musique. J'ai toujours besoin de quelque chose de toute façon euh, d'extérieur à la musique pour m'inspirer, J'arrive pas à, à enclencher pencher comme ça quelque chose uniquement avec une idée musicale, ça marche jamais avec moi. Donc là il y avait le vin, j'allais prendre un texte et puis avec Coralie on a eu quelques échanges et c'était je sais plus quelle époque. C'était au printemps. C'est au printemps, c'est ça ouais. Ouais. Au printemps, c'était des temps pareils. C'était le moment où la nature refleurissait. Puis et les puis oiseaux qui arrivaient. Voilà. voilà. Et donc, j'ai demandé à Coralie qu'est-ce qu'elle entendait autour d'elle, est-ce qu'il y avait des oiseaux, tout ça. Et elle m'a donné une petite liste d'oiseaux. en Oui, en ce moment, on entend la fauvette, on entend la l'alouette. C'était génial. Donc, j'ai essayé d'écouter des chants d'oiseaux et tout. Et, euh, et je suis partie là-dessus, en fait, sur la fauvette et l'alouette. Alors, évidemment, c'est très stylisé. Et là vous n'avez pas dû l'entendre, sauf peut-être à la fin, il y a au tout dernier mouvement des petites incises euh, qui rappellent les chants d'oiseaux. Mais en fait, toute la pièce, les quatre mouvements, sont basés sur les échelles des champs, de ces chants d'oiseaux, en fait, fouvette et euh, alouette. Euh, et bien sûr, sur le poème, alors le poème, j'ai trouvé, enfin c'est quelqu'un, peut-être c'est une musicologue qui travaille avec moi, qui me dit, ah mais attends, le vin, c'est super, il euh, y a ce magnifique poème de Baudelaire. Alors effectivement, j'ai découvert ce poème que je ne connaissais pas. Et euh, bon, il est très long, vous l'avez entendu, et il y a plein plein de choses dedans. Alors je me suis dit, bon allez, je vais partir sur quatre mouvements, et euh, je vais prendre quatre mots, en fait, quatre mots du poème. Voilà, alors je ne vous les dirai pas, peut-être que euh, maintenant qu'ils savent des trucs, <rire> on le revira et on cherche. Ah Ouais. <rire> Voilà. Et, euh, et donc voilà, donc, en fait il y, y a ces quatre mouvements sur les quatre mots de ce poème-là. Et puis euh, les chants euh, d'Alouette, de l'Alouette et de la Fauvette, qui servent en fait de trame. Hein. Euh, alors la fauvette c'est le premier mouvement, le deuxième c'est l'alouette, et ensuite je combine les deux. Voilà, ça c'est des techniques un, un peu de composition. Et après, bon bah, style un peu différent, puis surtout j'avais évidemment envie d'utiliser des bouteilles. Euh, je trouvais ça sympa, c'était sur le vin et tout, puis ça sonne super bien les bouteilles, puis moi j'adore ça. Voilà, je vais pouvoir ça en Australie, en fait, je veux dire, ah, ce n'est pas des bouteilles de vin, c'est une bouteille de bière, quoi qu'ils font quand même de bons vins, c'est en Australie, certains en euh, Donc voilà, j'aime beaucoup ces sonorités-là, on peut les accorder euh, avec de l'eau, hein. elles, sont, elles sont bien sûr accordées, donc c'est très précis, il y a même Colline qui a dû euh, accorder une bouteille euh, entre le Fa et le Fa dièse, parce que je lui demande à la fois les Fa dièse et le Fa et de passer de l'un à l'autre, c'est assez compliqué, en fait, mine de rien, ça semble comme ça très simple. Mais c'est une sacrée technique, bravo d'ailleurs. Il avait vraiment très bien fait. On a de la bouteille. C'est ça. <rire> non, vraiment. Ils ont super bossé. Et, et je trouvais que les bouteilles ça, c'est un des instruments avant en fait. Donc, euh, d'abord, les bouteilles toutes seules, et ensuite, la combinaison euh, flûte et bouteille. Et ensuite, on passe aux instruments, aux instruments euh, qu'on a l'habitude euh, d'en oui,
5: donc, effectivement, l'idée euh, entre Tix, Sophie et nous, c'est de, de créer quelque chose. Donc, euh, les, le morceau pour euh, l'âme du vin pour euh, Sophie. Et nous, euh, du coup, on, on crée une cuvée. Donc, euh, euh, cette fois-ci, on est sur du, du raisin blanc euh, qui va... Donc là, c'est en transformation. Vous allez goûter euh, un vin qui n'est vraiment pas terminé. Et voilà, moi, ce que j'ai sur cette cuvée qui va s'appeler Bel Air euh, c'est une cuvée de, de, de raisin d'angoise. donc c'est vraiment ici euh, et ici euh, quand on se promène dans les vignes il euh, n'y a pas grand chose autour on est vraiment en pleine nature donc c'est vrai que quand on parle de cette cuvée il euh, y a euh, un peu tous les cinq sens qui sont, qui sont mis en éveil. et moi la, la relation enfin ce que j'ai découvert aujourd'hui avec ce que vous avez joué c'est... Euh, certes le côté mélodique mais le souffle et, le, et la, la légèreté ou la puissance qu'il peut y avoir dans tout ce, que vous avez, tout ce que vous avez joué ce qui est aussi euh, le cas dans, dans le vin et après euh, toutes les vibrations qu'on peut, peut ressentir toute l'énergie euh, voilà euh, nous on a beaucoup de cuvées qui sont en rapport avec la musique euh, parce que euh, Damien fait tâtonne un peu de la clarinette euh, il a commencé avec euh, avec Antoine, quand vous étiez petit, vous avez commencé ensemble. Et, et voilà, nous, ce qu'on trouve de, de vrais parallèles entre le vin et la musique, c'est que là, vous entendez quelque chose qui est certes en création, enfin qui est certes en, en progression, parce que c'est la première fois que c'est joué, mais on ne se rend pas forcément compte du boulot, du petit boulot qu'il y a derrière, de répéter tous les jours, de travailler, de travailler son corps, de travailler son instrument et, et tout, tout le petit travail euh, quotidien et dans les vignes c'est pareil quand on boit un vin, on a l'impression c'est facile qu'il euh, suffit juste de faire euh, grande, enfin, pousser du raisin de le presser, de le mettre à fermenter et puis hop, un <coughs> mois après il y a, y a un bébé qui sort et bien non, c'est pas ça <rire> c'est pas ça du tout et c'est vraiment du boulot de tous les jours et une attention sur chaque euh, pied et euh, un investissement euh, physique mais aussi euh, ouais, spirituel et de, de tous les jours dans, dans nos vignes. Et voilà, il y a ce parallèle entre un petit boulot facile que tout le monde est capable de faire mais qui au final donne quelque chose, quelque chose de grand et quelque chose qui, qui prend ici. Voilà. Donc euh, bah, ensuite, votre... Donc, euh, la suite de ce qu'on qu va faire euh, voilà je pense qu'on va parler mais le, les, les quatre les quatre phases, enfin, les quatre parties de, les quatre mouvements de, de l'âme du vin et bien, ça correspond tellement à ce qu'on qu fait dans les vignes entre jus de raisin qu'on vous du jus de raisin aussi tout à l'heure qu'on est sorti pour les enfants euh, le vin qui est en train de se faire qu'on goûtera aussi et puis du vin terminé et puis du vin qui a vieilli. Voilà, il y a tellement de chose, besoin, il y a ouais. tellement d'étapes.
0: L'âme du vin de la compositrice Sophie Lacaze dans l'interprétation de Marie Perrin et Pauline Van au flûte et Antoine Moulin au clarinette. Il s'agissait de la création mondiale de cette œuvre, commande de l'ensemble Optics. Prochaine étape dans l'aventure de cette rencontre à venir en 2023 lorsque sortira la cuvée du domaine La Grange tiffaine associée. Nous voici rendus à la fin de l'émission avec notre séquence participative dont vous pouvez être l'héroïne. C'est le musicien Sylvain Chauveau qui sera aujourd'hui notre levier à la création. Je vois en Sylvain Chauveau un digne héritier d'Eric Satie, de John Cage et de tout ceux qui, de près ou de loin, questionne notre relation à la musique tant dans son invention, sa diffusion que sa réception. Pour l'anecdote, qui n'en est pas vraiment une, Sylvain Chauveau a réalisé une pièce d'une durée de 7 ans, intitulée « You will leave no mark on the winters now » et qui fut écoutable en streaming sur internet entre 2012 et 2019. Cette pièce était une réponse et une prolongation de la pièce de John Cage, 4 minutes 33, qui a fait son succès, mais aussi son incompréhension. Sylvain Chauveau est aussi membre permanent de l'Ensemble Zéro, dont les partis pris esthétiques, radicaux et poétiques me séduisent également. Et depuis plusieurs années, ce musicien ex-académique publie sur son compte Facebook des compositions extraites de ses recueils de partitions graphiques. La 93e a été récemment publiée, et je vous propose aujourd'hui d'interagir à partir de sa composition numéro 48. Elle consiste en une page blanche sur laquelle sont indiquées quatre lignes, du haut vers le bas, que je vous livre en traduction. Dies 48. Les feuilles d'automne peuvent flotter, une par une, reposer sur le sol. Je mettrai bien entendu cette partition graphique sur le blog de l'émission que vous pouvez retrouver sur le site ensembleoptics.com. Si vous êtes inspiré par cette composition de Sylvain Chauveau et que vous voulez produire une œuvre sonore, une lecture, une interprétation de cette partition, n'hésitez pas à envoyer vos résultats sonores à l'émission sous forme de fichiers son à l'adresse podcast@ensembleoptics.com ou via les messageries des réseaux sociaux de l'ensemble. Je diffuserai les propositions les plus pertinentes dans la prochaine émission. Sylvain Chauveau vient tout juste de sortir un nouvel album en résonance avec un double album miroir de Pierre-Yves Massé. Et nous écoutions un extrait de cet album « Effet Rebond en ouverture de séquence. Mais je vous propose de prolonger notre amour du silence aura traversé toute l'émission avec un autre opus de ce musicien. Sa reprise de Enjoy the Silence sur son album en hommage à Depeche Mode, Done to the Bone.
6: Mm -hmm pierce right through me Can't you understand Oh my little girl I've wanted I've needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They
0: Ainsi s'achève le 42e cercle des musiques disparues, qui n'aurait été possible sans l'art et la gentillesse de Sophie Lacaze, Coralie et Damien Delechneau. Merci également à la SACEM, la Maison de la Musique Contemporaine et le Conseil départemental d'Indre-et-Loire de croire en nos actions et de leur donner les moyens de se réaliser. Merci aux présents et présentes malgré eux et elles Charles Baudelaire, William Duckworth, Sarah Roberts, Sylvain Chauveau, Maurice Constantin Veillère, Liam Ling, John Cage, Polycarp Poncelet et tous les autres. Bravo et merci aux interprètes de l'ensemble Ptix de s'être forcés à boire des Nectars Divins pour trouver l'inspiration musicale, Marie Perrin, Pauline Van act Christophe Rostand, Yoshon Pai et Antoine Moulin. Je les laisse conclure cette émission dans la deuxième improvisation improvisation de ce dimanche 23 octobre. Je serai contre à moi de vous retrouver lors d'une prochaine émission le 11 novembre. Consommez avec la plus grande des modérations, mais enivrez-vous. Et de quoi De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous.